0: Los santos entonces son equipados por los líderes de la iglesia para ministrar. Cuando los santos ministran, el cuerpo de Cristo es edificado o desarrollado, y el resultado de eso es que los elegidos se añaden, las personas se salvan.
1: Sea usted bienvenido a Gracia Vosotros, con el pastor John MacArthur, sin ser un erudito en deportes, seguramente sabe que los deportes en equipo como el fútbol, básquetbol o béisbol, entre otros, los integran varios jugadores y cada jugador tiene una responsabilidad específica con la que contribuye al éxito del equipo. Bueno, de la misma forma, los creyentes puestos por Dios en la iglesia local tienen dones y talentos específicos para ser instruidos con la palabra de Dios y equipados para el servicio y la edificación de la iglesia. Pero ¿de qué manera puede usted identificar los dones que Dios le ha dado para servir en su iglesia? El pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará esta pregunta al examinar las responsabilidades que los creyentes tienen en la iglesia local, en la serie, entrenamiento espiritual, en gracia a vosotros. ¿Cómo funcionar en el cuerpo de Cristo?
0: Ahora, hay un versículo muy importante en la Biblia, que sería el lugar para comenzar, y sería 1 Corintios capítulo 12 y versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. En el momento en el que usted recibió a Jesucristo como Salvador, usted fue colocado en el cuerpo de Cristo. Seamos judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Cuando usted se convirtió en cristiano, usted fue colocado, y eso es lo que significa el bautismo del Espíritu Santo, usted fue bautizado o colocado en el cuerpo de Cristo. Es como si el bautismo significara sumergir a alguien o colocar a alguien adentro. Usted fue colocado en el cuerpo de Cristo. Usted se volvió un miembro del cuerpo de Cristo. Eso es sinónimo del concepto de la iglesia. Usted se volvió un miembro de la iglesia de Cristo. Quizás aún no se haya unido a una iglesia local. Puede ser que no tenga una membresía oficial en una iglesia local. Pero en el momento en el que usted fue salvo, se volvió miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y ese es uno de los términos usados para la iglesia. La Biblia usa varios términos para la iglesia. Nos llama rebaño, Cristo es el pastor. Nos llama pámpanos y él es la vid. Nos llama súbditos de un reino y él es el rey. Nos llama hijos en una familia y él es el padre. Hay muchas metáforas para la iglesia, pero una de ellas y una que es única es el concepto del cuerpo, que somos miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, cuando entramos en la familia, entramos en ese cuerpo. Y 1 Corintios 12, 14 dice, el cuerpo no es un miembro, sino muchos. Entonces, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, esto ocurre, en la salvación de usted. Entonces, el punto número uno es comprender su salvación. Es muy importante que entendamos lo que sucedió cuando fuimos salvos. Quizás una manera sencilla de abordar esto sería que pasara a Efesios. Y acompáñeme al capítulo 2. El capítulo 2, versículo 11, dice, Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, ahora eso... Está dirigido específicamente a los cristianos que eran cristianos gentiles. El versículo 12 dice que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora esa es una imagen de un incrédulo. Sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, sin promesa, vacío. Pero el versículo 13, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Usted una vez estuvo lejos de Dios, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, sin promesa. Pero en Cristo usted ha sido acercado. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno y derribando la pared intermedia de separación. Es como si usted y Dios eran rebeldes. Y Cristo tomara la mano de Dios y la suya y las uniera. Y a menudo, como usted sabe, alguien que es amado mutuamente por dos personas puede lograrlo. A veces tiene usted una madre y un padre que se distancian y un niño que es amado por ambos puede ser el catalizador para volver a unirlos. Hay una gran historia que surgió de la Segunda Guerra Mundial. Los franceses y los alemanes estaban luchando. Los alemanes ocuparon una casa de campo y los franceses estaban tratando de tomar la casa de campo y se disparaban a lo largo del campo el uno del el otro. Y de repente uno de los soldados gritó, detengan el fuego, porque había un bebé gateando por el campo. De alguna manera había salido de la granja y por supuesto los alemanes vieron al pequeño bebé y tuvieron la misma respuesta. Y el resultado interesante de la historia fue que cesaron todos los Disparos de algún periodista, cuando escribió el interesante artículo en relación a ese incidente, dijo que un bebé había traído la paz. En un sentido real, eso es precisamente lo que sucedió con Jesucristo. Vino al mundo para traer paz entre los enemigos, Dios y el hombre. Y la razón por la que somos enemigos de Dios es porque Él es santo y nosotros somos pecaminosos, y eso nos aleja, y Cristo viene y toma las dos partes y las une. Él es nuestra paz. La metáfora aquí es que es como derribar un muro que estaba entre nosotros. Y no se trata solo de entre nosotros y Dios, sino entre judíos y gentiles. Ahora, más adelante dice en el versículo 16 que él desea reconciliar tanto a los judíos como a los gentiles con Dios en un solo cuerpo, por la cruz. Entonces judíos y gentiles se unen y luego ambos en la iglesia se unen con Dios y la cruz logra esto. La cruz es... «Aquello, el acto que quitó el pecado, y el pecado fue el muro, el pecado era la barrera entre nosotros y Dios. Por lo que cuando se cumple la cruz y ponemos nuestra fe en Cristo, la barrera se quita, somos llevados a Dios en un solo cuerpo». Y entonces la iglesia es toda una. Si usted ama al Señor Jesucristo ya ha nacido de nuevo, usted es uno en el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 6, 17 dice, «El que se une al Señor, un espíritu es con él». Entonces todos aquellos que están unidos a Cristo son uno en Cristo». Ahora, en el capítulo 4 de Efesios, el versículo 17 habla un poco acerca de nuestra vida antes de que fuéramos cristianos. Esto digo pues, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan los otros gentiles? ¿Cómo actúan las personas que no son salvas en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón? Están más allá de lo que pueden sentir. En otras palabras, sus conciencias ya no los controlan realmente. Han cauterizado su conciencia. La han desobedecido durante tanto tiempo que tiene poco efecto. Así que esa es la imagen de una persona inconversa. Camina como los paganos en la vanidad de su mente, les guiado por sus propios pensamientos. Su entendimiento está oscurecido. Realmente no puede conocer la verdad. Está alejado de la vida de Dios, espiritualmente muerto. Su corazón está ciego. No tiene ningún sentimiento hacia Dios, etc. Se entrega a las cosas malas una forma de vida sin refreno a la inmundicia, a la codicia y todo eso, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Cuando usted recibe a Cristo comienza una vida completamente nueva y todo eso deja de existir en la nueva vida en Cristo. Entonces hay una transformación tremenda. Otro pasaje en Efesios dos para verlo, capítulo dos, versículo uno. Efesios 2.1 dice, Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes de ser cristiano, usted estaba muerto. No físicamente muerto, sino espiritualmente muerto. Y cuando hablamos de muerte espiritual, nos referimos a la incapacidad de responder a Dios. Recuerdo que un día, cuando estaba sentado en mi oficina, un niño entró corriendo y dijo, Por favor, venga aquí a la calle. Mi madre necesita ayuda. Nuestra hermanita acaba de morir. Y aquí en Roscoe Boulevard, a una media docena de casas o algo así, me apresuré caminando por la calle y entré y vi un bebé, una bebé hermosa, una bebé creo que de unos cuatro meses acostada en la cama, tan azul como podía estarlo, muerta como una piedra y la madre estaba llorando y sollozando y sollozando y no había ninguna explicación hasta donde ella sabía sobre cómo murió la bebé. Ella besaba al bebé y la cargaba en sus brazos y nada de lo que pudiera hacer hacía que el bebé viviera porque la muerte física es una incapacidad para responder. Y me ayudó como una buena ilustración porque probablemente el más fuerte de todos los afectos en términos humanos sería el afecto de una madre por un hijo. Ese es el tipo de afecto más básico, el tipo de lazo más fuerte que la madre ató a esa vida misma que salió de su propio vientre. Pero todo el amor que tenía, toda esa energía que le estaba dando esa bebé no fue recibida en absoluto porque la muerte es una incapacidad para responder. No importa cuál sea el estímulo, no puede responder. La muerte espiritual es lo mismo, es... Ser incapaz de responder a Dios es tener a Dios haciendo cosas y Dios moviéndose y ser totalmente indiferente. No responder a lo que Dios está haciendo. Esa es la muerte espiritual, la incapacidad de responder a Dios. Y eso es precisamente lo que estaba diciendo Pablo. Antes de que usted fuera cristiano, usted estaba muerto en delitos y pecados. Su vida se caracterizaba por la carne, por los deseos de la carne, los deseos de la mente. Dice el versículo 3, usted andaba según... La corriente de este siglo, lo que sea que decía el mundo, usted lo hacía, seguía al príncipe de la potestad del aire de Satanás y estaba totalmente desconectado de Dios, como si estuviera físicamente muerto y no podía sentir el estímulo de un factor físico tan espiritualmente muerto que no podía sentir el estímulo de una realidad espiritual. Todo eso cambió. Efesios capítulo 2 dice en el versículo 4, Pero Dios, qué rico en misericordia por su gran amor con que nos amó y por supuesto todo el cambio comenzó con Dios, fue su amor y su misericordia. Aun estando nosotros muertos en pecado, ¿nos qué? Nos dio vida. ¿Qué es lo que más necesita un hombre muerto? La vida. Y eso es precisamente lo que Dios da. ¿Y qué quiere decir con vida? Simplemente significa que Él activó las espirituales sensibilidades de usted. Cuando usted fue salvado, usted vivió. Ahora, parte de esa nueva vida incluye que se incorpore al cuerpo de Cristo. Un concepto muy importante. Entonces, la salvación de usted fue una gran transformación. Usted pertenecía al mundo, era insensible a Dios. De repente, por la transformación de la salvación, usted ha sido colocado en el cuerpo de Cristo. Usted ha sido salvado de la muerte a la vida y puede percibir a Dios, puede sentir a Dios, conoce a Dios, camina en la vida eterna. Y por cierto, la vida eterna no es un periodo de tiempo. La vida eterna es una forma de vivir. Y esa es la nueva vida que viene en Cristo. Entonces, usted entiende su salvación y lo que hizo. Ahora, en segundo lugar, quiero que analice un poco esta idea de comprender su posición. Ahora que está en el cuerpo de Cristo, ahora que es cristiano, ¿qué significa eso? Ahora escúcheme. Lo que significa es que usted está en Cristo, en el sentido más puro de la palabra. Su posición, para comenzar con A, es que está en Cristo. Ahora lo digo en el sentido más realista. Cuando Dios lo ve a usted, lo ve, por así decirlo, incorporado en Cristo. Todo acerca de usted está en Cristo. Y es por eso que Dios puede imputarle justicia a usted porque lo ve en Cristo. Por eso Dios puede perdonar su pecado porque lo ve en Cristo. Es por eso que Romanos 8 dice que usted es coheredero, porque todo lo que viene a Cristo viene a usted, porque usted está en Cristo. Entonces, cuando usted se convirtió en cristiano, fue hecho para identificarse de manera única en la persona de Jesucristo. Es un concepto tremendo. En 2 Timoteo 1.9 dice, Dios que nos salvó, nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Dios incluso lo tenía usted en Cristo antes de que comenzara el mundo. Él lo vio de esa manera incluso entonces, ahora manifestado desde que Cristo ha venido. En Efesios capítulo uno, creo que es el versículo 6, dice esto. Dios nos ha predestinado, versículo 5, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. Escuche, con la cual nos hizo aceptos. ¿Cómo? ¿Cómo nos ha hecho aceptos Dios? En el amado. La única forma en que Dios puede aceptarlo usted es en Cristo. Y cuando usted se convierte en cristiano y recibe a Cristo, literalmente se vuelve en Cristo. Y su personalidad, la de él, lo protege usted para que Dios lo vea usted en Cristo. Efesios 1.17 realmente una oración para que usted lo entienda. Él dice, oro para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahora lo que está diciendo ahí es oro para que usted entienda lo que significa estar en Cristo, es heredar todo lo que es suyo de las riquezas. Y la gloria es heredar todo su, versículo 19, del poder, el gran poder que lo resucitó de los muertos. Cada posesión de Cristo y cada capacitación de Cristo se convierte en nuestro porque estamos en Cristo. Es un concepto tremendo. Y por supuesto, es por esto que decimos que un creyente, por una razón, no puede perder su salvación. Ahí hay seguridad, lo ve, su identificación está en él. En Eclesiastés hay un versículo interesante, hay muchos interesantes, pero uno para nuestros pensamientos. Eclesiastés 3.14, solo señalo esto porque quiero que comprenda cuán completo está usted en Cristo. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Ahora, ese es un buen principio. Si Dios hace algo, es algo para siempre. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de del teman los hombres. Ahora, cuando Dios hace algo, no hay nada que se le pueda agregar y no hay nada que se pueda quitar. Eso es verdad de cualquier cosa. Eso incluso es cierto para su salvación. Si Dios lo salvó, eso lo concluye. Es total, está completo, no está medio salvado, tres cuartas partes salvo o salvo hasta cierto punto y tiene que agregar algunos elementos pequeños en el camino. Si usted es salvo, Dios lo hizo, no puede agregarle nada, no puede quitarle nada. Usted se volvió un cristiano total en el momento en el que creyó. Como usted sabe, cuando un bebé nace en el mundo, no nace como un renacuajo, No aparece y de repente a los tres meses le brota un brazo derecho y luego de repente a los seis meses sale una pierna y muy pronto tiene usted una pequeña cosa parecida a un sapo. No. Los bebés vienen al mundo desde que son lo más pequeño, vienen con todas las partes, ¿verdad? Tiene todas las partes, las partes simplemente se hacen más grandes, eso es todo. Cuando usted se convierte en cristiano, no es un renacuajo espiritual con solo una pequeña cola ondulada y a medida que madura, saca las partes nuevas. Usted es un cristiano total. La única pregunta es el proceso de crecimiento. ¿Entiende lo que quiero decir? Es solo un proceso de desarrollo de lo que ya es, porque está completo en él. Colosenses 2.10 dice, y vosotros estáis completos en él. Segundo de Pedro 1.3 dice que usted tiene todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. No le falta absolutamente nada. No hay ingredientes que no tenga usted. No le falta nada. Usted es un bebé perfectamente formado en Cristo. Ahora necesita crecer y necesita madurar esas partes para llevarlas a un punto en el que realmente puedan operar para obtener el máximo efecto. Pero no faltan partes. Está totalmente completo. Ese es un concepto muy, muy importante. Ahora, debido a que estamos en Cristo, Dios nos ve en el cumplimiento de todos sus requisitos. Cristo vino y cumplió toda la ley, ya que está usted en Cristo, a los ojos de Dios, también cumple toda la ley. Ahora está espiritualmente vivo para Dios, está muerto al pecado, está perdonado. ¿Qué tan perdonado está? Él ha perdonado todas sus ofensas. Es justo, es un hijo de Dios, es posesión de Dios, heredero de Dios, bendecido con todas las bendiciones espirituales en los cielos. Usted es ciudadano celestial, es siervo de Dios, tiene vida nueva, está libre de la ley, crucificado del mundo, es una luz para el mundo, victorioso sobre Satanás, está limpio, es santo, sin culpa, es libre, está en Cristo, está seguro en Cristo, es poseedor de paz, es uno, está en gracia, está en comunión, está gozoso, es habitado y guiado por el Espíritu, ha sido dotado por el Espíritu, está capacitado para el servicio y tiene amor. Eso es muy emocionante, ¿no? Eso es lo que usted es. A los ojos de Dios, esa es su posición. Ya que está espiritualmente vivo para Dios, viva la vida. Ya que está muerto al pecado, no le dé ningún lugar al pecado. Como puede ver, lo que es posicionalmente ante Dios, como Dios lo ve, puede ser diferente de cómo se comporta usted. Recuerdo cuando era un niño pequeño, un niño del vecindario, fue una mala influencia. O sea, como usted sabe, me hizo pensar que fumar un puro era una especie de algo bueno. Así que fumé un puro y pensé, vaya, esto realmente es vivir. Usted sabe algo... Grande, entonces decidió que me mostraría cómo podía robar cosas de la tienda de 10 centavos. Realmente era un gran niño, simplemente estaba con malas influencias y bueno, no es cierto. Pero de todas maneras terminamos robando algunas cosas de Sears. Cuando salimos de la tienda, el detective de la tienda nos atrapó y nos metieron en la cárcel, en la cárcel de la ciudad, mientras llamaban a mi padre que jugaba golf con unos diáconos. Y pobre hombre, no sabía lo que estaba pasando, de cualquier manera vino a la cárcel, pensó que era un error y tenía a los diáconos con él, iban a regresar, no podría ser mi hijo. De cualquier manera, él viene y yo estoy en la celda allí, sentado allí. Entonces, mi papá llega y me saca de allí. Y como usted sabe, recuerdo ir a la iglesia y mi papá era el predicador. Así que, como usted se imaginará, todos sabían quién era yo. Se corrió la voz de que estaba en la cárcel y no hizo mucho por la imagen de mi familia. Pero de todas maneras, la gente suele decirme, oh, ¿cómo pudiste hacer eso? ¿No sabes quién es tu padre? Mi madre decía, ¿no te das cuenta? ¿No te das cuenta de cómo has deshonrado a nuestra familia? ¿Cómo pudiste tú, el hijo de un pastor, hacer eso? Decía la gente. Bueno, como puede ver, el punto era que no estaba a la altura de mi posición. ¿no entiende? Debido a quién era yo, no se me exigía a cierto nivel y yo no estaba a la altura. Ahora las Escrituras nos dan ambos lados. Hay muchas Escrituras sobre nuestra posición y hay muchas sobre nuestra experiencia, nuestra práctica. Y necesitamos tener ambas. Necesita ser consistente. Tengo un amigo que, bueno, acaba de ser... ...tomado por los pieles Rojas de Washington... ...antes de eso jugó fútbol americano... ...para los delfines de Miami... ...que suele ser un atleta de secundaria aquí en Los Ángeles... ...en la preparatoria Centenario... ...y jugó durante unos 5 o 6 años con Vince Lombardi... ...en los empacadores de Green Bay... ...y suele decir que lo asombroso de los años... ...en los que Lombardi fue entrenador... ...y esos fueron los años en los que ganaron todo tipo de campeonatos... ...era que la gente jugaba más allá de sus capacidades... ...había algo en ponerse el uniforme de los empacadores... ...que sacaba más de usted, incluso de lo que tenía... ...había algo tan digno de ser un empacador de Green Bay que simplemente estaba a la altura del nombre y la reputación. Suele haber en los grandes años de los Yankees de Nueva York el mismo sentimiento, donde decían que el simple hecho de ponerte el uniforme de los Yankees te convertía en un jugador completamente diferente. Bueno, creo que en cierto sentido es la idea de ser cristiano. Hay una cierta posición que tenemos como cristianos que debemos vivir, y lo trágico que ocurre en la vida de un cristiano es que a menudo su práctica no coincide con su posición, ¿verdad? Y lo que el Espíritu Santo le está diciendo es, ¿qué estás haciendo actuando así? ¿No sabes quién eres? ¿No sabes quién es tu padre? Entonces su práctica debe coincidir con su posición, pero su posición es perfecta. Está usted en Cristo y su posición la asegura para siempre. El crecimiento espiritual no tiene nada que ver con su posición. Su posición ya es perfecta. El crecimiento espiritual ocurre en el área de su práctica para que coincida con su posición. Entonces eso es algo muy importante. Muy bien, entonces entendiendo su posición. Su posición en primer lugar está en Cristo. En segundo lugar... Debido a que está en Cristo, también está en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Usted tiene una posición muy importante allí. Claro, en el centro de la iglesia está Cristo, el Espíritu de Cristo. Cristo gobierna en la iglesia mediante evangelistas y pastores maestros. Y esto le está dando la organización de la iglesia en forma circular. El Espíritu de Cristo gobierna a través de evangelistas y pastores maestros. Su ministerio consiste en equipar a los santos. Los santos entonces son equipados por los líderes de la iglesia para ministrar. Cuando los santos ministran, el cuerpo de Cristo es edificado o desarrollado. Y el resultado de eso es que los elegidos se añaden, las personas se salvan. Ahora esto es básicamente una simple mirada a la estructura de la iglesia, el corazón o la cabeza de la iglesia, Cristo, el Espíritu de Cristo, a través de los evangelistas y pastores maestros o los ancianos de la iglesia, los santos son equipados. Una vez que los santos están equipados, comienzan a ministrar. Una vez que comienzan a ministrar, el cuerpo se edifica y cuando el cuerpo se edifica, los escogidos se agregan, las personas se salvan. Ahora, esa es la estructura de la iglesia. Su tarea es ser equipado para que usted pueda ministrar, porque cuando usted ministra, el cuerpo se fortalecerá y otras personas se salvarán. Ahora, esa es una explicación simple de la organización de la iglesia. Nuestra parte entonces es someternos a la enseñanza y al liderazgo. Ahora, permítame llevarlo un paso más allá, y mostrarle cómo funciona el cuerpo de Cristo con otro pequeño diagrama que tenemos aquí. Ahora, vamos a dejar que eso represente el cuerpo de Cristo. Y toda persona en el cuerpo de Cristo, claro, tiene un lugar y todos estos simplemente representan diferentes partes del cuerpo de Cristo, diferentes individuos. Ahora, esto es lo que llamamos unidad. Todos somos uno en Cristo. Todos están en el cuerpo de Cristo. Todos somos parte de su cuerpo, del cuerpo de Cristo. Pero dentro de ese cuerpo, llegamos al concepto de dones. Aunque todos somos uno, hay diversidad de dones dentro del cuerpo. La idea es que cada uno de nosotros tiene un lugar determinado dentro del cuerpo de Cristo todos podemos ministrar de un lado al otro los diversos dones espirituales que tenemos. Ahora, cuando algunos de nosotros no hacemos eso, cuando no estudiamos la palabra de Dios y no reconocemos nuestra obligación para con otros cristianos en el cuerpo, entonces dejamos de ministrar. Y cuando dejamos de ministrar el cuerpo de Cristo, queda lisiado. Y luego, el testimonio de Cristo en el mundo se ve obstaculizado porque el mundo no tiene una imagen real. Entonces, donde hay unidad en el cuerpo de Cristo, también hay diversidad porque hay diferentes dones y también, en tercer lugar, la reciprocidad o el compartir múltiple de esos diversos dones. Ahora eso solo le da una idea de cómo funciona el cuerpo de Cristo. Permítame hablar de eso por un minuto. Todos somos poseedores de dones espirituales. Cuando usted fue salvo, el Espíritu de Dios depositó en usted ciertas capacidades. Nadie está en la iglesia solo para sentarse y recibir. Todos estamos allí para madurar, para que podamos ministrarnos unos a otros. La palabra ministro significa servir. Nos servimos unos a otros con nuestros dones. Ahora hay varios dones en la lista que tiene allí. Tiene el don de profecía enseñanza, fe, sabiduría, conocimiento, discernimiento, de espíritus, misericordia, exhortación, da liderazgo, ministerio, milagros, sanidades, lenguas, interpretación. Los últimos cuatro son dones temporales de señales. Pero esos fueron los dones que se le dieron a la iglesia primitiva. El grupo de arriba continúa incluso hasta el día de hoy. Y esos dones fueron dados a los santos para el ministerio mutuo. Y es muy importante que aceptemos el ministerio que Dios nos ha dado. Ahora, creemos que todo creyente tiene ciertos dones. El capítulo 12 de 1 Corintios Describe nuevamente toda esta idea. Dice esto. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Lo que quiere decir ahí es que hay diferentes dones, pero número uno, ahora yo puedo tener el don de enseñanza, el don de predicación, y usted puede tener el don de dar. Puede tener el don de la fe, puede tener el don de mostrar misericordia, puede tener el don de servicio, también puede tener el don de la enseñanza. Por eso puede haber varios dones y seguramente los hay entre nosotros. Ahora, un don es un, escuche, es un canal dado por Dios mediante el cual el Espíritu Santo puede ministrar. No es una habilidad humana, no puede decir mi don es tocar el piano, eso no es un don espiritual, eso es un talento. O mi don es escribir, puedo escribir, no, ese no es su don. Esa es una capacidad que usted tiene Ese no es un canal espiritual Mediante el cual el Espíritu Santo ministra Usted podría usar su escritura para expresar su don Quizás tenga el don de mostrar misericordia Y puede escribir cartas hermosas Que son cartas amables Que ayudan a la gente en tiempos difíciles Quizás su don sea el don de la exhortación Y puede escribir cartas que exhortan O tal vez sea el don de enseñanza Y puede escribir libros que enseñen Pero no confunda las habilidades físicas y mentales Con los dones Son cosas diferentes
1: MacArthur nos enseñó cómo el creyente funciona dentro del cuerpo de Cristo. Nos encontramos en la serie Entrenamiento Espiritual, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recomendarle, estimado oyente, el libro El único camino a la felicidad, en donde John MacArthur demuestra cómo puede transformar su actitud hacia la felicidad e incluso redefinirla, cuando aumenta su compromiso con el que sabe exactamente lo que usted más necesita, o sea Dios. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole, como lo hago habitualmente, que puede descargar todos los sermones de esta serie Entrenamiento Espiritual, así como todos aquellos sermones que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores, 4000 Panorama City, California 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radiogracia.org. Queremos agradecerle su tiempo y sintonía en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo e invitarle para que nos acompañe en la próxima edición